0: Dert dinlerken düşündüklerimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümün ardından gelen güzel yorumlar, tebrikler ve iyi dilekler için çok teşekkür ederim. Bu kısacık sürede keşke diş hekimi olsaymışım dedirtecek kadar fazla sayıda ağız fotoğrafı gördüğüme... ...ve meslek tercihlerimi sorguladığıma göre fark ettiğim şeylerden bahsetmeye geçebilirim diye düşünüyorum. Gördüm ki çoğu kişi bir aynanın karşısına geçmeden de hayatındaki irili ufaklı sorunları keşfedebilmiş, kendinin farkında... Onlara kocaman bir alkış yolluyorum. Bu durum bana çok tanıdık geldi açıkçası. Hmm, yanlış hatırlamıyorsam 2020 yazında şu ünlü psikiyatristin kitaplarından uyarlanan diziler yayına girmişti. Ve o zamanlar seanslara yapılan başvurularda inanılmaz bir patlama olmuştu. Başvuran danışanların çoğu şikayetlerini, hani o dizideki falancanın yaşadığı sorun var ya... Aynısı bende de var diye tanımlıyorlardı. Siz de o diziden öğrendiniz demiyorum tabii ki ama psikoloji o kadar hayatın içinden bir alan ki psikolojiyle alakalı öğrendiğiniz her bilgiyi günlük yaşantınızdan bir şeyle ilişkilendirebiliyorsunuz. Ben de üniversitedeyken öğrendiğim her bilgiyi hemen kendi hayatımda bir yere konumlandırmaya çalışıyordum. Okula başladığım ilk sene gelişim dönemlerini öğrenirken dersten çıkar çıkmaz annemi darlamaya giderdim bana çocukken şöyle mi davrandın, böyle mi davrandın? Ya da ben şöyle mi tepki verirdim, böyle mi tepki verirdim gibi sorularla annemi ayrıntıları hatırlamaya zorlar ve edindiğim tüm bilgileri derste öğrendiklerimle kıyaslardım. Hatta 3. sınıfa geldiğimizde psikopatoloji dersi alırken işler iyice çığırından çıktı. Bu sefer annemi saldım, kendi içimde hesaplaşmaya başladım. Çünkü ruhsal hastalıkları öğreniyorduk ve ben bir hafta kendimi şizofren ilan ederken, diğer hafta paranoyak, öbür hafta obsesif diye diye dersi kendi üzerimde tespit edemedim. Öğreniyordum. Bir yerden sonra bu durum çok can sıkıcı bir hal almaya başlamıştı çünkü üzerimde eyvah ben sorunlu bir insanın baskısı oluşturmuştum. İçimde oluşturduğum baskıyla ne yapacağımı bilemezken kutsal görevim aşkına kendimi bir terapi odasında buldum tabi danışan koltuğunda oturuyordum. Alana ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama terapistlerin de terapiye gitmeleri mesleki ve kişisel gelişimleri için önemlidir. Mesleki performanslarını arttırmanın yanında kendi kişisel zorluklarıyla daha iyi başa çıkabilmelerine yardımcı olur. Seans yaptıkça ve kendim terapiye gittikçe fark ettim ki sorunları değerlendirebilme yeteneği Sadece biz insanların sahip olduğu bir zehir ve panzehir. Bizler tıpkı antivirüs programı gibi herhangi bir konudaki herhangi bir sorunu kolaylıkla tespit edebilmeye kodlanmışız. Bu yetenek sayesinde tehlikelere ve sorunlara karşı sürekli önlem alıyoruz, güçleniyoruz ve hayatta kalıyoruz. Ama işler bize gelince program kendinde de virüs bulup birer birer sıralıyor. İnsanın kendinde sorun bulması bazen işe yarasa da bazen karamsar ve çaresiz hissetmesine sebep oluyor. Nereden biliyorsun diye sormayın. Çünkü öyle bir kodlanmışız ki beklentilerimiz bizi hiçbir sorunun olmaması yönünde sürekli çözüm bulmaya itiyor. Çözüm bulmak uğruna derin araştırmalara girip yoğun uğraşlar veriyoruz. Ama burada bir ayrıma varmamız gerekiyor. Çünkü psikolojide içinde bulunulan durumu sorun olarak tanımlayabilmek için çok önemli bir kriter vardır. Biz ona işlevsellik deriz. İşlev dediğimiz şeyler de yemek yeme, uyku düzeni, kişisel bakım, iş yerinde, okulda, günlük yaşantıda sosyalleşebilme ve ilişkileri devam ettirme becerileri gibi temel alanlardır. Eğer içinde bulunduğumuz durum günlük yaşantımızın düzenini bozuyorsa sonucunda yaşam kalitemizde düşüş meydana gelir, psikolojik ve fiziksel özelliklerimiz etkilenir, ilişkilerimizde sorunları yaşarız ve bu işlemin bozulmasıdır. Örneğin kaygı normal bir duygudur ancak gereğinden fazla olursa anksiyete krizlerine kadar ilerleyebilir ya da öfke normal bir duygudur ama fazlalaştığı zaman kendimize etrafımıza ilişkilerimize zarar verebilir. Biraz şüpheci olmak, kime güvenip kime güvenmeme konusunda bize destek olabilir ancak fazla şüpheci olmak ilişki kurmamızın önünde bir engel oluşturabilir. Bununla ilgili verebileceğim çok örnek var. Hepsi için kestirme bir yol belirleyecek olursak zihninizde bir sayı doğrusu canlandırmanızı istiyorum. Tam orta noktasını sıfır olarak belirleyin. Sağından ve solundan eşit uzaklıklara da birer işaret koyun. Sağdaki ve soldaki işaretlerin arasında kalan alana sağlıklı aralık diyelim. Bu sağlıklı aralığın içerisinde duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız biraz fazlaşabilir ya da azalabilir. Ancak o sağlıklı aralığın dışına yaşamsal işlevimizi bozmaya yetecek kadar uzun süreler boyunca çıktığımız zaman yardım almak gerekebilir. Tüm düşünceleri, duyguları ve davranışları değerlendirmek için bu sayı doğrusunu kullanabiliriz. İlk bölümde sorunları fark etmeyi anlatmaya çalışmıştım. Evet kendimizdeki sorunları fark etmek önemlidir ancak bazen kendimizi de rahat bırakmamız gerekebilir. Burada belirleyici olan içimizdeki sorunun işlevi bozup bozmamasıdır. Siz de kendinizde bir sorun tespit ederseniz işlevinizi bozup bozmadığına bakarak ilerleyebilirsiniz. Çünkü bazen seanslarda danışanların bir şeyler anlatırken istemsizce içimden e, bu bende de var diye geçiriyorum. Sonra zihnimde kocaman bir ekran açılıyor. Üzerinde de kendimde virüs buldun yazıyor. Ben de oradan daha sonra hatırlatı seçip devam ediyorum. Sorunlar normaldir diyorum ve bu kadar farkındalığın yettiğine inanarak bölümü kapatıyorum. Diğer bölümlerden haberdar olmak için beni takip etmeyi unutmayın. Instagram adım Dert Dinlerken Düşündüklerim. Oradan yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Virüslerinizi tespit etmeyi unutmayın ama her virüsü de kurcalamayın. Hoşçakalın.